0: 예, 오늘부터 히브리서 같이 보도록 하겠습니다. 히브리서 1장 1절로 14절까지 같이 번, 1장 전체를 한번 보겠습니다. 히브리서 같이 같이 읽습니다. 시작 옛적의 선지자들을 통하여 여러 부분과 여러 모양으로 우리 조상들에게 말씀하신 하나님이 이 모든 날 마지막에는 아들을 통하여 우리에게 말씀하셨으니 이 아들을 만유의 상속자로 세우시고 또그런말미암아 모든 세계를 지으셨느니라 이는 하나님의 영광의 광채시오 그 본체의 형상이시라 그의 능력의 말씀으로 만물을 붙드시며 죄를 정결하게 하는 일을 하시고 높은 곳에 계신 지극히 크신 이의 우편에 앉으셨느니라 그가 천사보다 훨씬 뛰어남은 그들보다 더욱 아름다운 이름을 기업으로 얻으시미니 하나님께서 어느 때에 천사 중 누구에게 너는 내 아들이라 오늘 내가 너를 낳았다 하셨으며 또 다시 나는 그에게 아버지가 되고 그는 내게 아들이 되리라 하셨느냐 또 그가 마다들을 이끌어 세상에 다시 들어오게 하실 때 하나님이 모든 천사들은 그에게 경배할지어다 말씀하시며 또 천사들에 관하여는 그는 그의 천사들을 바람으로 그의 사역자들을 불꽃으로 삼으시느니라 하셨으되 아들에 관하여는 하나님이여 주의 보좌는 영영하며 주의 나라의 균는 공평한 규인이다 주께서 이를 사랑하시고 불법을 미워하셨으니 그러므로 하나님 곧 주의 하나님이 즐거움의 기름을 주께 부어 주를 동료들보다 뛰어나게 하셨도다 하였고 또 주여 태초에 주께서 땅에 기초를 두셨으며 하늘도 주의 손으로 지으신 바라 그것들은 멸망할 것이나 오직 주는 영존할 것이요 그것들은 다 옷과 같이 낡아지리니 의복처럼 갈아입을 것이요 그것들은 옷과 같이 변할 것이나 주는 여전하여 연대가 다음이 없으리라 했으나 어느 때 천사 중 누구에게 내가 내 원수로 내 발등상이 되게 하기까지 너는 내 우편에 앉아 있으라 하셨느냐 모든 천사들은 섬기는 영어로서 구원받을 상속자들을 위하여 섬기라고 보내심이 아니냐. 아멘 우리가 가장 좋은 것을 모를 때는 늘덜 좋은 것을 택하는 것이죠. 내가 가지고 있는 게뭐 가장 좋은 줄 알면 뭐 그걸 문제가 없는데 사실 더 좋은 게 있는데 덜 좋은 게 이게 제일 좋은 것인 줄 알고 놓지 못하는 것 그래서 최선의 적은 최악이 아니라 이렇게 차선이라는 말이 이렇게 나오는 것이죠. 오늘 우리가 히브스 히브리스를 시작하면서 당시 유대인들에게 어떤 문제가 있었는 거니까 신앙생활 처음 할 때는 뭐 감격이 있죠, 눈물도 쏟고 뭐 모든 걸다 줘도 아깝지 않다고 뭐 고백을 하고 뭐 당장 뭐뭐뭐 뭐, 뭐, 뭐 순교라도 할 것처럼 하지만 그러나 점점 우리가 신앙생활 을해 나가면서 내가 생각하고 욕망하고 꿈꾸던 것들이 제대로 이루어지지 않으면은 이건 내가 바른 길을 가는 건가? 그래서 다른 것들에 점점 기웃거리기 시작을 해요. 그리고 어떻게 하면 내가 하나님께 그럼 내가 원하는 것을 얻어낼 수 있을 것인가? 하나님을 도대체 어떻게 대해야 나는 좀더 하나님에게 인정받을 수 있는 존재가 될 것인가? 이런 것 때문에 점점 내가 뭔가를 덧붙여야 하고 더 해야 하나님을 기쁘게 할수 있다고 생각하는 그런 이게 그것도 이제 죄성이죠 그런 것들이 발동을 한다는 말이죠. 오늘 이 히브리서라고 하는 편지는. 뭐 사실 편지보다는 설교적 성격이 강하지만 그런 설교적 편지를 이렇게 히브리인들에게라는 제목으로 보낸 이유는 예수 믿게 된 유대인들이 귀한 믿음을 가졌음에도 불구하고 어떻게 하면 좀더 예 하나님으로부터 더 많은 것을 얻어낼 수 있을 것인가를 생각하다가 곁길로 빠지는 사람들이 많았다는 거예요. 안팎크로 유혹에 시달리다가 결국 넘어지는 사람들이 많다는 겁니다. 신앙을 처음 믿었던 그 순수함과 그 깨끗함을 끝까지 유지하는 사람이 그렇게 많지 않아요. 뭐 조금만 믿게 되면은 좀 이제 뭐, 어, 뭐 믿음이 좀 자랐다고 생각을 하면 본인 나름대로 하나님을 해석하기 시작하고, 성경도 나름대로 본인이 이렇게 해석하기 시작하면 뭔가 자꾸 덧붙이고자 하는 욕망, 그걸 조금 더 자기 나름대로 수정하고자 하는 그런 오류를 범하게 된다는 거예요. 오늘날 이 시대도 히브리서가 읽혀야 하고 다시 우리가 이걸 읽으면서 같이 기도해야 하는 까닭은 신앙은 그첫 믿음의 순수한 자리를 잃지 않아야 하는 것이고 성경에서 뭘 하나 더 보탠다거나 뺀다거나 하는 것이 얼마나 위험한 줄을 우리가 알아야 된다는 것이죠. 여러분 뭐 에덴 동산에서 그냥 유혹을 합니까? 에~ 조그만 것 하나를 이렇게 에, 이렇게 실족해함으로써 신앙 전체를 무너뜨리는 것과 마찬가지로. 그래서 당시 유대인들이 이렇게 잘 신앙생활 했으면 좋은데 그 당시에 이런 여러 가지 뭐뭐 뭐, 뭐 신비주의자들이라든지 뭐 영지주의자들이라든지 또 혹은 숭배 천사 숭배주의자들이라든지 이런 사람들 때문에 오늘날을 치면 그 잘못된 교리에 이렇게 쉽게 넘어가게 되고 그러다가 결국은 예수님만으로 부족하다, 말씀만으로 부족하다, 성령만으로 부족하다 하는 그런 단계로 넘어가게 된단 말이에요. 그래서 그들을 다시 신앙으로 회복시키는 것, 다시 신앙의 첫자리로 데리고 오는 것, 이게 히브리스가 가지고 있는 목적이에요. 그러면 이 히브리스 누가 썼냐? 이게 아직도 뭐 누가 썼는지 몰라요. 초대교회 때는 바울이 썼다고 되어 있었지만은 그러나 뭐 나중에 종교개혁 이후에는 루터는 뭐 아볼로가 썼다라고 주장을 하기 시작을 하고 또 켈빈 같은 사람은 이게 또뭐 다른 또 누가가 썼다 이렇게 주장을 하기 시작을 해서 사실 히브리서는 정확히 지금 저자가 이렇게 밝혀지지 않은 상태에 있어요 수신자도 마찬가지예요. 모든 편지가 뭐 대살로니카 서하면 대살로니카 교회를 향한 거고 빌립보 서하면 빌립보 교회라는 대상이 있는데 이건 그냥 히브리인들에게라고 했지만 그렇다고 해서 예루살렘 교회를 위해서 쓴 것도 아니에요. 나중에 읽어보면 알겠지만 단서는 로마 교회를 향해서 오히려 썼다는 던썼 그런 느낌을 받게 돼요. 어쨌건 이 히브리서를 여러분들 읽어가면서 우리 신앙의 이렇게 뿌리를 지키지 않으면 우리는 가지에서 어떻게 빗나갈 수 있는지 우리가 신앙의 첫자리를 잘 지키지 않으면 우리는 어디에 걸려 넘어지는 건지 그런 점점 나는 여러분들 한번 오차가 생기면 은나중엔 되잡기 어려운 방향으로 빠지게 돼요. 이 신앙생활은 결코 쉽지 않습니다. 정말 뭐 시간이 갈수록 더 좋아지는 신앙 그렇게 많지 않습니다. 네. 어떻게 보면 3년이 고비다 그런 말 하지 않아요? 3년까지 제대로 믿다가 그 다음부터는 자기식대로 믿기 시작한단 말이에요. 그래서 오늘 우리가 이 히브리스를 보면서 그 당시에 신앙인들은 문제가 뭐였고 오늘날 우리 신앙은 어디서 자칫 실종할 수 있는지를 확인할 수 있게 되기를 바랍니다. 1절 2절이에요. 시작. 예적의 선자들을 통하여 여러 부분과 여러 모양으로 우리 조상들에게 말씀하신 하나님이 이 모든 날 마지막에는 아들을 통하여 우리에게 말씀하셨으니 이 아들을 만유의 상속자로 세우시고 또 그로 말미암아 모든 세계를 지으셨느니라. 보니까 선지자들을 통해서 하나님께서는 여러 모양으로, 여러 방식으로, 여러 형태로 말씀을 해 오셨다는 거예요. 하나님께서 그 아들 예수 그리스도를 보내기 전에도 줄곧 말씀해 오셨죠? 율법을 주셨고, 제사를 주셨고, 예배를 주셨고, 여러 가지를 주시면서 이런 모양 저런 모양으로 하나님께서는 끊임없이 말씀하시는 하나님이다. 그 말씀을 우리가 제대로 들었다면, 그리고 그 말씀에 집중했다면, 그러면 제대로 갔을 터인데, 우리가 뭐 애들한테도 말을 해보면 잘안 듣잖아요, 문제는. 조금 듣다가 자기 식으로 하잖아요. 그러니까 뭐 이상한 뭐, 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 설계도 대로 안 하고, 뭐순살 아파트를 짓든지 뭐 이런 짓을 하지 않는다. 이게 뭐, 예, 설계도 대로 안 하거든요. 시방서대로 안 한단 말이에요. 철근을 이만큼 넣으라는데, 그거 뭐, 뭐, 뭐 조그만 거 가는 거 넣었다가 그냥 빼버렸다가 이런 짓을 한단 말이에요 자기가 살 집이면 그렇게 하겠습니까 안 그렇단 말이에요 그런데 이게 말씀하시는 그 말씀대로 이게 하는 게 중요한데 그 말씀을 자기식대로 받아들이고 자기식대로 살아내다가 그런 것이죠 그 신앙은 말씀대로 사는 거예요 여러분 말씀이 곧 길입니다 그 말씀의 길을 걷지 않으면 우리는 길의 거치장스러운 장애물이 될 거예요. 말씀대로 안 살고 말씀을 가르쳐도 장애물이요. 말씀대로 안 살면서 교회 다니는 것도 장애물이란 말이에요. 절대로 그게 무슨 뭐 덕이 되는 게 아니란 말이에요. 좀 심한 표현이지만 말씀대로 안살것 같으면 교회 안 나오는 게 하나님 도와주는 길이에요. 오해는 안 받게 하지. 근데 얼마나 많은 사람들이 말씀과는 상관없이 살면서 교회를 들락날락 거리냐이 말이죠. 차 신호위반 수시로 하면서 뒤에 물고기는 왜 달고 다니고 거기 뭐 십자가는 왜 걸고 다니냐는 말이에요. 그게 다 마찬가지 아니에요. 그러고 잘못된 건 아냐고 잘못된 걸 모르는데 뭐 그러고도 옳다고 더욱 더 남보다 옳다고 주장하는데 종교를 가졌다는 이유로. 그래서 히브리스는 더 종교적이 되어서는 안 된다. 오히려 그런 얘기를 하는 책이에요. 당신이 더 심히 종교적이 된다면 어쩌면 더 심히 본질에서 벗어날 수 있다는 거예요. 그래서 이제 드디어 조상들에게 말씀하시던 하나님이 마지막 날에는 아들을 보낸 거예요. 예수님께서는 포도원 비유를 말했죠. 너희들이 하도 뭐 하인을 보내서 때려 죽이니까 아들을 마지막으로 보냈더니 그 아들도 돌로 쳐서 죽여서 밖으로 던지면 이게 우리께 될 걸로 생각하는구나. 그런 비유를 들어 말씀하신 거란 말이에요. 선지자들을 안 보낸 게 아니고 말씀 안한게 아니지만 그 말씀대로 안 하기 때문에 아들을 보냈지만 그 아들마저 십자가에 죽인 게 인간 이 지독한 인간들 아니에요? 지독한 종교인들 아닙니까? 그래서 그 아들을 만약에 상속자로 세우시고 그로 말미암아 세계를 지으셨다. 따라서 예수 그리스도는 창조자다 이 말을 지금 하고 있는 거죠. 그로 말미암아 세계를 지었다. 3절입니다. 시작. 이는 하나님의 영광의 광채시요그 본체의 형상이시라 그의 능력의 말씀으로 만물을 붙드시며 죄를 정결하게 하시는 일을 하시고 높은 곳에 계신 지극히 크신 이의 우편에 앉으셨느니라 그는 하나님의 영광의 광채다. 이 광채는 이게 뭐 찬란한 빛을 말하는 거죠. 하나님의 영광에 가장 이게 눈을 뜰수 없는 그런 찬란한 빛이요. 본체의 형상이라 하나님 본질을 드러내는 바로 그 본질의 이게 아이콘이란 말이에요. 예수를 보면 은 하나님이 고스란히 보인다. 그래서 예수님께서는 나를 본 자는 아버지를 보았거늘 왜또 아버지를 보이라 하느냐. 나와 아버지는 하나이니라 그렇게 말씀하신 것이란 말이죠. 그분이 봐도 하나님의 본질이에요. 하나님의 본체. 그분이 바로 하나님의 온전한 모습이에요. 그리고 그 능력의 말씀으로 만물을 붙드신다 능력의 말씀으로 만물을 창조하신다. 그분의 말씀의 능력이면 능치 못함이 없다. 그분은 말씀으로 38년 된 병자를 일으키셨고 그분은 말씀으로 죽은 나사로를 불러내셨고 그분은 말씀으로 네, 날 때부터 눈을 뜨지 못한 사람이 눈을 뜨게 되고 이런 일이 일어난단 말이에요. 그분이 창조적 능력이 있는 분이라고 인정하면 그런 게 갈등이 없단 말이죠. 그 창조적 능력의 연장선상에서 우리는 그분이 죄를 사하실 수 있는 분이다. 이걸 믿어야 돼요. 죄를 사하시는 것은 창조적 능력에서 비롯되는 것입니다. 구원의 능력은 창조적 능력에서 비롯되는 거예요. 창조주의 시기 때문에 구원주가 될수 있는 것이고 창조주가 이 시기 때문에 그는 죄를 사하실 수 있는 구세주가 되는 것이라는 것이죠. 그게 연결이 되어 있지 않습니까? 어떤 의미에서 우리가 죄를 사함을 받는 것은 제2의 창조 아니에요. 새로운 피조물로 빚어지는 것 아닙니까? 바울이 그걸 알았기 때문에 그런데 누구든지 예수 안에 있으면 은 새로운 피조물이라 새로운 인간이 되는 거란 말이에요. 새로운 피조물이 된다는 것은 새로운 창조의. 예, 대상이 되었다는 뜻이죠 놀라운 일 아닙니까 죄를 정결하게 한다는 게 그만큼 그게 어려운 인간으로 될수 있는 일이 아니잖아요 누가 자기 죄를 사할 수 있습니까 오직 그분만이 죄를 사하시는 분이고 그 죄를 사시는 분으로 인해서 우리는 새롭게 거듭나는 것을 경험하게 되는 것이고 따라서 어떤 죄인도 그분의 새 사함을 받으면 새로운 피조물로 빚어진 거란 말이에요 보라 이전 것은 지나갔으니 새것이 되었도다. 이제 새로운 피조물이 되었다. 이렇게 되는 것이죠. 그래서 높은 곳에 지극히 크신지 우편에 앉으셨다. 승귀를 말하죠. 그분은 돌아가셔서 다시 하나님 우편에 앉았다. 하나님 우편에 앉았다는 건 히브리식 상고로 말하면 동등한 대등한 입장이 있다는 거예요. 그분이 하나님 우편으로 돌아가셨다 이 말은 그분이 곧 하나님이다. 이 표현입니다. 이것 때문에 가야바가 그냥 이 저기 저 신성 모독이다. 참나마다 옷을 찢고 그런 일을 벌인 것이죠. 그 저기 저 마태복음 26장 64절입니다. 64절 시작. 예수께서 이러시되 내가 말하였느니라 그러나 내가 너에게 이르는 이후에 인자가 권능의 우편에 앉아 있는 것과 하늘 구름을 타고 오는 것을 너희가 보리라. 이 말하는 바람에 그냥 대제사장과 그 사내들인 공의 전체가 발칵 뒤집힌 거예요. 네가 하나님 우편에 앉게 된다고? 권능의 구름을 타고 온다고? 다니엘스의 말하는 그 예, 구름 타고 오느니 인자의 영광 하나님의 우편 이 모든 표현들이 하나님과 동등됨을 주장하는 것 아니냐. 그러니 저 신성모독을 어떻게 감당할 수 있냐. 참남하다. 이제 이런 제이 반응을 보인 것이죠. 그래서 이분인들 사고 속에는 하나님의 우편에 앉는다는 게 굉장히 중요한 표현이에요. 그렇죠? 자 4절 5절 읽습니다. 시작. 그가 천사보다 훨씬 뛰어나면 그들보다 더욱 아름다운 이름을 기업으로 얻으시미니 하나님께서 어느 때 천사 중 누구에게 너는 내 아들이라 오늘 내가 너를 낳았다 하셨으며 또다시 나는 그에게 아버지가 되고 그는 내게 아들이 되리라 하셨느냐 왜 여기 천사 얘기가 느닷없이 나왔겠어요. 그 당시에 천사 숭배사장이 슬슬 고개를 들기 시작을 합니다. 유대인들의 전성에 따르면 천사에 대한 얘기가 많았어요. 근데 점점 뭐 여기 성경에도 천사가 나오죠. 그런데 이 앙헬로스라는 건 에인젤이라고 하는 말의 어원이 되는 것은 그건 메신저라는 뜻이에요. 메신저는 메시지를 보내는 사람에 의해서 사용되는 사람입니다. 천사는 하나님보다 높을 수가 없죠. 하나님이 부리는 영이란 말이에요. 먼저 창조되었어요. 하나님의 부리는 영이 인간은 뒤에 창조되었습니다. 그럼에도 불구하고 그 영들에게 인간을 섬기라고 하는 바람에 영들이 기분이 얼마나 나쁘겠어요. 예, 첫째 아들 보고 둘째 아들 섬기라 그러면 어떤 아들이 장남이 기분 좋아하겠어요. 그래서 이제 뭐 천상에 이제 이렇게 어려움들이 생긴 것이죠. 그중 우리가 잘 아는 대로 이제 반란을 일으킨 루시퍼라는 영도 있고, 뭐 그러잖아요. 또 사마엘이라는 영도 있고, 우리가 잘 아는 영은 미가엘, 가브리엘 이런 이제 영이지만은. 예, 특별히 이게 미가엘 같은 경우는 뭐 아브라함이 이삭을 제물로 바칠 때 스톱했던 그런 영이에요. 그리고 야곱이 라반에게 핍박받을 때 예, 이렇게 야곱을 보호했고, 그리고 또한 야복강 나루트에서 씨름하다가 그에게 항복을 해 주고 그를 이렇게 고쳐주었던 위고를 쳤던 그런 영을 미가엘이라고 그래요. 그다니엘서 보면은 이스라엘을 위해서 수호하는 이스라엘을 위해서 싸우는 그런 이~ 저기 저 천사로 기록이 돼 있어요. 이 점점 이사 이 영이 숭배를 받아 가지고 그 민간 토속신앙으로 가면 은미카엘을더 숭배하는 사람이 생겼단 말이죠. 이제 그런 사람들 때문에 자꾸 기존 이 예수를 주라고 고백한 사람들이 흔들리 신앙이 흔들리는 거란 말이에요. 그래서 심지어 그 당시에는 미카엘을 위한 두 가지 기도문이 나올 정도로 주기도문보다도 더 그런 것들이 횡영하게 되고 이런 일이 생기면 신앙이 자꾸 이렇게 이상해지니까 이제 이런 얘기 천사는 그냥 천사일 뿐이에요. 천사는 그냥 불리는 사자, 불리는 심부름꾼, 불리는 메시지에 불과하다. 그래서 히브리스 전체는 이그 탁월함, 우월성, 지고성, 그리스도의 지고함, 그리스도의 탁월함, 그리스도의 비교할 수 없는 우월함을 강조하게 된단 말이에요. 자꾸 예수 그리스도를 떠나서 딴데를 기웃기웃하니까 이게 최고라는 것, 최선이라는 걸 알면 거기 눈을 안 두게 되죠. 5만 원짜리하고 만 원짜리하고 있으면 5만 원짜리를 택하지. 누가 만 원을 택하겠습니까? 그러나 어린아이들은 만 원의 더 디자인이 더이쁘다고 생각하면 그걸 볼 거란 말이에요. 그러니까 여러분 우리가 아는 만큼 알면 알수록 하나님은 위대하신 분이고 우리가 알면 알수록 그리스도는 하나님이시고 그래서 아는 게 필요하다는 말이죠. 그래서 히브리스는 예수님을 더 알게 하는 책이고 더잘 믿을 수 있도록 도와주는 것이죠. 오늘 우리가 이 시대는 뭐 미카엘인 이런 얘기는 귀에 안 들어올지 모르겠지만 예수보다도 더 좋은 게 있다고 생각하고 믿고 살아가는 다원주의 시대에 그리고 예수님보다도 더 우리를 행복하게 해줄수 있다는 그런 수많은 우상들을 만들어내는 이 시대에 예수님이야말로 궁극적인 답이다. 그분이 지고 지선 최선의 존재다. 이걸 알아야 우리가 흔들리지 않는단 말이에요. 예수보다 더 좋은 게 있다고 생각하니까 우리 딴데 가는 거 아니에요. 아, 뭐, 뭐, 바람 나, 왜 바람이 납니까 옆에 있는 사람이 가장 소중한 존재란걸 몰라서 그런 거 아니에요 옆에 있는 사람보다 더 소중한 게 어디 있어요 그런, 그런 존재가 어디 있습니까 벌거벗으나 부끄러워하지 않을 수 있는 대상이 어디 있어요 그런데 그 귀한 걸 모르니까 딴짓 자꾸 겪는 지 아는 거란 말이에요 기웃기웃하는 거란 말이에요 어디 읽다가 이렇게 또 얘기가 또 쉬워졌죠. 그래서 천사보다도 훨씬 자꾸 이제 얘기가 나와요. 천사보다 훨씬 뛰어나면 그들보다 아름다운 이름을 기업을. 천사는 한 번도 아들이라 한 적이 없어요. 예수 그리스도에게만 닌내 아들이라 내가 너를 낳았다. 이런 시편을 계속 인용하는데 히브리스는 구약에 통달한 사람이 아니고 쓸수 없는 책이에요. 그래서 아볼로 설이 나오는 거예요. 계속해서 그냥 그 근데그 모든 구약을 인용하는 게또 히브리에서 원전을 인용하지 않고 히브리어를 그 당시 헬라말로 번역한 70인 역을 가지고 써요. 그래서 약간씩 좀 히브리어 원어성경하고 틀려요. 70인 역을 가지고 썼기 때문에 특별히 알렉산드리아 출신이 아니냐. 그래서 바울이 아니고 이 했을 것이다 이런 얘기들이 나오는 것이죠. 그래서 오늘 보니까 시편을 계속 인용하고 있어요. 누가 너를 내 아들이라 오늘 내가 너를 낳았다. 시편 2편 7편이죠. 또 나는 그에게 아버지가 되고 그런 내게 아들이래라3회하 7장 4절이에요. 이런 걸 거침없이 인용을 하는 거예요. 또 그가 마다들을 이끌어 세상에 다시 들어오게 하실 때 하나님의 모든 천사들은 그에게 경배할지어다. 10편 97편 7절이에요. 이런 걸 끊임없이 인용을 하는 거예요. 우리가 기도하시는 분들 기도를 들어보면 자기 생각에 기도를 하지 않고 계속 말씀으로 기도하는 기도를 들을 때가 있잖아요. 얼마나 파워풀합니까. 얼마나 기도가 능력 있는 기도로 다가와요. 말씀으로 기도할 때. 이분은 그야말로 이걸 이제 미드라시식 설교 방법이라고 그러는데 성경 본문 말씀을 계속 인용해서 말씀으로 말씀을 풀어주는 방법이에요. 그래서 오늘 우리가 강의 설교 중에서 이런 설교 방법을 쓰는 것도 다 전통이 있는 거란 말이에요. 이걸 히브리인들은 미드라시적인 설교 방법으로 이제 쓴 거죠. 계속 설교 말씀을, 성경 말씀을 들어서 말씀을 풀어가는 방법을 쓰고 있는 것이죠. 또 7절 이하 9절까지입니다. 시작. 또 천사들의 관아에는 그는 그의 천사들을 바람으로 그의 사역자들을 불꽃으로 삼으시는 이라 하셨을 때 아들의 관아에는 하나님이여 주의 보좌는 영영하며 주의 나라의 규는 공평한 규인이다. 주께서 이를 사랑하시고 불법을 미워하셨으니 그러므로 하나님 곧 주의 하나님이 즐거움의 기름을 죽게 비어 주를 동료들보다 뛰어나게 하셨도다. 그러니까 하나님의 예수 크리스도에 비교할 수 없는 우월성을 천사들에 비해서는 비교할 수 없는 그 우월성을 시편 말씀들을 들어서 계속하는 것이죠. 그래서 천사들을 그분은 바람으로 그의 사역자들을 불꽃으로 삼는 분이시다. 그 사람들이 숭배 대상이 아니다. 이것도 시편 104편 사절에 나오는 말씀을 또 인용하고 있고 또 아들에 관해서는 하나님이여 이 주의 보좌는 영영하며 주의 나라의 귤은 공표한 규대이다 호를 주신 왕으로서 그래서 예수 그리스도의 삼중직을 이 시편 말씀들을 차례로 인용하면서 지금 하고 있는 거란 말이에요. 예. 우선 그분이 이게 그 말씀으로 어 계속 우리에게 다가오셨기 때문에 그분 메시아로서 선지자적 역할을 감당하셨던 분이고, 예. 그리고 홀을 들고 오시는 분이기 때문에 그분 왕으로서 예수님의 걸 하시는 것이고, 그다음에 우리의 죄를 사하시는 집에서는 제사장적 역할을 하고 계신 분이고. 그래서 메시아 기름부원자가 가지고 있는 삼중지, 예, 왕이며 제사장이며 선지자적 역할을 다 하고 계신 분인데 그분이 어떻게 천사하고 비교할 수 있냐. 왜 천사를 자꾸 숭배하냐. 예수님을 갖다가 주라고 고백했으면 이런 얘기죠. 예, 자, 10절 이아입니다 시작. 또, 주여 태초에 주께서 땅에 기초를 두셨으며 하늘도 주의 손으로 지으신 바라. 그들은 멸망할 것이나 오직 주는 영존할 것이요. 그들은다 옷과 같이 날거지리니 의복처럼 갈아입을 것이요그들은 옷과 같이 변할 것이나 주는 여전하여 연대가 다함이 없으리라. 이것도 시편 102편 25절에서 27절까지를 인용하고 있는데 이는시편 한번 찾아가지고 한번 읽어보십시다. 시작. 주께서 옛적에 땅에 기초를 놓으셨사 오며 하늘도 주의 손으로 지으신 반이다 천지는 없어지려니와 주는 영존하시겠고 그들은다 옷같이 날거리니 의복같이 바꾸시면 바뀌려니와 주는 주는 한결 같으시고 주의 연대는 무궁하리이다. 이 원전을 가지고 히브리어 원전을 가지고 오늘 보면 대부하면 뭐가 틀려도 틀려 조금씩 이렇게 조금씩 틀리더라도 시험 들지 않게 되기를 바랍니다. 뭐 누가 암송하다가 토시 하나 틀리면 틀렸어 이렇게 말하지 말고 성경 인용하다가 조금씩 다를 수 있단 말이에요. 번역본에 따라 얼마나 다릅니까 그래서 이 70인역 헬라우 성경하고 이 토라, 히브리어 원전하고는 조금씩 이렇게 번역하면서 틀려질 수 있단 말이죠. 그리고 내용이 조금씩 빠진 것도 있어요, 심지어. 그래서 문제가 되는 건데. 어쨌든 여기 보면은 그분은 영존하시는 분이고 우리는 덧없는 존재다. 천사들은 덧없는 거다. 이런 얘기. 13절 14절입니다. 시작. 어느 때 천사 중 누구에게 내가 내 원수로 내 발등상이 되게 하기까지 넌내 우편에 앉아 있으라 하셨느냐. 모든 천사들은 섬기는 영어로서 구원받을 상속자들 위해 섬기라고 보내심이 아니냐. 이것도 시편 110편 1편을 인용했지만 예내 원수로 발등상이 되게까지 내게 우편에 넌내 우편에 앉으라 이걸 하나님께서 주 대신 그리스도에게 하신 명령인데 이걸 어떤 존재, 어떤 천사에게 옆에 와서 앉으라그러겠냐 여러분 종들은 다서 있는 거예요. 하나님 앞에는 아무도 앉지 못합니다. 누구도 다 앉지 못하는데 어찌 그 아들만이 앉으라고 말씀하셨고 이 세상을 내 발등상 삼으라고 하지 않았느냐. 그래서 모든 천사들은 그냥 섬기는 영이다. 특별히 이 섬기는 영은 인간을 지으신 이후에 구원받을 상속자들을 위하여 섬기라고 보내신 거다. 천사들은 여러분과 저를 구원받을 백성들, 구원받은 자들을 지키라고 보내주신 영이라는 거예요. 섬기는 영이라는 거예요. 그래서 우리가 옛날에 보면 왜또뭐 이렇게 뭐 성화를 그릴 때 뒤에 이게 세인트들, 성인들 그릴 때 반드시 수호영을 그리잖아요. 이게, 이게. 우리 눈에 안 보이지만, 여러분 뭐 보면 뭐, 아, 저분은 왜 광채가 난다 이런 분이 있잖아요. 그래서 우리가 점점, 이렇게 주님을 따라가다 보면 그런 영적 소형 같은 영적인 존재들이 우리를 지켜주시는 것을 경험해서 요새 뭐, 뭐 보면은 그런 일이 많잖아요. 죽을 수밖에 없는 상황인데 누가 나를 건져주듯이 살아난 사람도 있잖아요. 반드시 죽을 수밖에 없는데 어떻게 기적같이 살아나는 일 있지 않습니까. 그런 일을 볼때 우리는 그냥 단순히 보지 않고 어떨 때는 정말 정말 천사가 그를 지켜주셨다 이렇게 말할 수 있는 거죠. 그러나 그렇게 했다고 해서 천사를 숭배의 대상이 되는 건 아니란 말이에요. 여러분 하인이 와서 좀 도와줬다고 그를뭐뭐뭐 뭐, 뭐, 뭐 존경한다까지 할 거는 뭐 있으면 고맙다 그 정도면 된단 말이에요. 여러분들이 오늘 이 히브리서를 이제 시작하는데 읽어가는 동안 9월 한달 동안 정말 우리 신앙의 자리를 한번 돌아보고 내 신앙에 덧붙여진 것은 없나. 잘못 길을 접어든 건 없나 한번 확인하는 시간이 되길 바랍니다 같이 기도하겠습니다 하나님 아버지 주님께서 우리를 부르셨습니다 그리고 너는 내 아들이라 내가 너를 낳았다 말씀해 주신 것처럼 우리 또한 내가 너를 사랑한다 내가 너를 기뻐한다 말씀해 주십니다 하나님 그리고 홀로 내버려리 두지 않고 보혜사 성령을 보내주셔서 정말 이 땅에서 존재하는 동안 아니 이 땅에 생명이 다하는 날까지 우리를 함께 동행토로 가시고 또한 이 땅을 떠날 때도 주님 정말 내가 내게 거할 집을 마련해 두었으니 내 집으로 내가 맞아들이라 하여 우리에게 보내주신 보혜사 성령으로 함께 가게 될 줄로 믿습니다. 하나님 이 땅에 있는 동안 오직 우리가 경배해야 할 하나님 한분 경배하며 살아가는 인생되게 하시고 수많은 것들의 마음 빼앗기지 않게 하시고 저희들 믿음의 본질이 흐려지지 않게 하여 주옵소서 주님 오늘도 주님만을 신뢰하는 하루가 되게 하여 주옵소서 이제는 십자가에서 우리의 경배받기에 합당한 구원을 베푸신 우리 구주 예수 그리스도의 은혜와 구원의 길그 마지막에서 웃고 우리를 품에 안으시기 위해 기다리시는 하나님 아버지의 크신 사랑과 날마다 세상에 메마른 길 걸어가지만 이광야길 가운데서도 정말 생명샘의 길을 걷게 하는 성령님의 인도하심이 오늘도 주의 영을 따라 보혜사 성령 은 우리와 함께하시어 성령 충만한 하루가 되기를 원하는 이제 고기 숙인 모든 그리스도의 친자녀들 위해 참된 믿음의 형제 자매들 위해 그리고 아름다운 교회 위에 지금부터 영원까지 함께하시기를 간절히 축원하옵나이다. 아멘.